0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: El cáncer de cuello uterino. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Se habla mucho del cáncer de mama. Se habla mucho de la incidencia, se habla mucho de los tratamientos, se habla mucho de la expectativa de vida. Pero hay otros tipos de cáncer que eh, atacan a la mujer y del cual no se habla demasiado, no se habla con suficiente información y por lo mismo no sabemos cómo actuar. Que es este tipo de cáncer? El cáncer de cuello uterino, ¿cuáles son las formas de adquirirlo? ¿Hay un tipo de estilo de vida? ¿Tiene que ver también el, el, el virus del papiloma humano? En fin, vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con la doctora Patricia. Patricia Ortega, jefa del laboratorio de citología del Hospital General Regional de León, Guanajuato. Ella es maestra en investigación clínica y diplomado en colposcopia. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí el día de hoy contigo y con tu auditorio.
0: Platícanos al contrario. Platícanos cómo se manifiesta, qué es este cáncer. ¿Y por qué, hay, por, qué hay, por qué no sabemos tanto de este cáncer como de otros, este, doctora?
1: Fíjate que me gusta mucho que lo hayas abordado así, porque es una realidad. Este cáncer, nadie, aunque es el segundo más frecuente en México, como causa de muerte por cáncer en México, uh -huh. en las, entre las mujeres, se habla muy poco porque es un tema tabú. A nadie nos gusta hablar de este cáncer porque es, en realidad es una enfermedad de transmisión sexual. Ya, yeah. Y sabemos que la causa necesaria es el virus del papilomo humano y eh, virus pues tiene mucho que ver en esto y en la, en la conducta sexual, por eso pues nadie quiere hablar de esto ¿no?
0: entonces sí es el mismo es el mismo virus el culpable el virus del papiloma humano el que provoca a la postre este esta lesión que se convierte en el cáncer. Eh. Es el que conocemos como el cáncer cervicoterino, ¿cierto?
1: Es cierto, este virus ya es, es motivo, fue motivo de un premio Nobel quien descubrió esta asociación entre el cáncer sí. y el virus, aunque es bien importante recalcar que no todas las mujeres que tengan virus del papiloma humano de alto riesgo van a desarrollar cáncer. Uh -huh. Solamente un 5% van a tener lesiones que se pueden curar.
0: Porque son, son algunas cepas, no son todas las cepas de, de este virus del papiloma las que pueden provocar este tipo de cáncer. Y, y con base en eso se desarrollaron las vacunas, ¿no?
1: Exactamente. Se han hay aproximadamente 200 tipos, de los cuales 15 son los que están implicados en el cáncer. Uh -huh. Por eso las vacunas se han desarrollado en torno a esto. Y las pruebas de detección de cáncer también, la prueba de virus del papiloma humano es la prueba que, que actualmente es la que más se está indicando a nivel mundial y es la que nos va a arrojar mayor certeza para prevenir este cáncer, que por cierto es totalmente prevenible.
0: Estoy platicando con la doctora Patricia Ortega, ella es jefa del laboratorio de citología del Hospital General Regional de Longo, Guanajuato maestra en investigación clínica y diplomada en colposcopía. Estamos platicando sobre el cáncer del cuello uterino, el cáncer cérvico uterino y esta relación que ya nos confirmaba la doctora Patricia Ortega con el virus del papiloma humano, que incluso ya nos, nos adelantaba, pues se había ganado un premio Nobel en medicina precisamente por encontrar esta relación. Y luego estas vacunas, que, que, que ya también lo, lo estábamos comentando, eh, que cubren ¿no? eh, las cepas que pueden provocar el cáncer, no todas las cepas de este, de este virus del papiloma humano que es de transmisión sexual. Y por la pena de decir, tengo el virus del papiloma humano y que otras personas lo relacionen con el cáncer, pero también tengo entendido, doctora, pues que todas las personas que, pues que son, que somos, sexualmente activos, es muy probable que tengamos alguna variedad de este virus del papiloma, ¿no? La mayoría dicen que, estaba leyendo el otro día que el 70, el 80% de las personas sexualmente activas tienen en su sangre, en su torrente sanguíneo, alguna de las variedades de este virus.
1: Bueno, no se localiza en el torrente sanguíneo, bueno, se localiza en, en tu cuerpo. Esos, pues. esos órganos sexuales. Pero bueno, está ahí el virus. Y tan, los hombres en general son transmisores, pero también a ellos les puede dar cáncer. O sea, el virus puede ser causante de cáncer de pene, sí. de cáncer de cavidad oral, de cáncer de esófago y de recto. Entonces, los hombres también se benefician mucho con la vacuna. De hecho, ocurre cuando se vacunan, tanto a varones como a mujeres, ocurre un efecto de rebaño. Y eso uh -huh. hay poblaciones, por ejemplo, Australia, que ya decretaron para el 2030 que no van a tener ninguna muerte por cáncer del cuello de uterino Fíjate. debido a que están vacunando tanto a hombres como a mujeres.
0: Uh -huh. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y esto nos prueba también en cualquiera de las enfermedades que ha tratado el hombre la importancia de una vacuna para poder detener, incluso hasta desterrar una, una enfermedad. Ahorita que lo de las vacunas está... Eh, de moda, ¿no? Con el, con el problema de, de COVID. Pero en este caso, en este caso del cáncer uterino y su relación con el virus del papiloma humano, qué importante es tener una población completamente vacunada. ¿A partir de qué edad se puede vacunar? Vamos, se habla de que de que a las niñas, desde muy pequeñas, antes de iniciar una actividad sexual, se les puede vacunar contra contra este virus, doctora, y a los niños también
1: y sí, de hecho se prefiere que antes de iniciar relaciones sexuales se Ajá. vacunen por eso se elige a las niñas más o menos de quinto de primaria entre los 9 y los 13 años sin embargo esta vacunación ya está aceptada hasta los 45 años que aunque ya se hayan tenido relaciones tiene buena efectividad y obviamente en varones y en mujeres por eso pues los invito a que a que lo hagan eh, bueno desafortunadamente el sector salud solamente tiene este esta vacuna uh -huh. para las niñas de quinto de primaria
0: pero cualquier persona a lo mejor puede ir a una clínica privada no y obtener esta vacuna
1: es correcto uh -huh. pueden acudir a un ginecólogo no sé este un pediatra también puede tener vacuna y, y obviamente aplicar aplicársela
0: ¿Cualquier persona en cualquier edad puede ponerse esta vacuna? ¿Puedes tener 20, puedes tener 60 y te puedes ir a aplicar esta vacuna?
1: Bueno, ahorita los estudios han han demostrado su efectividad hasta los 45 años. Okay. Pero digo mal no les va a hacer. Obviamente tiene que ver mucho con la vida sexual. ¿no? Así es. Que la gente, pues esos son sus periodos de mayor actividad. Y es donde más se recomienda hacer la vacuna.
0: Uh -huh. eh, en una revisión normal con un ginecólogo pueden aparecer signos eh, o, o necesitas un estudio más profundo.
1: y fíjate que desafortunadamente la infección viral no da casi nada de síntomas, uh -huh. probablemente un poquito de flujo vaginal, pero lo que lo que sí tiene que la, la mujer tiene que ir a sus revisiones es muy importante detectar a tiempo es las lesiones que pudiera provocar el virus del papiloma humano, Ajá. y por ello se han reco hecho recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud y nuestro gobierno mexicano hace la recomendación de que las mujeres entre 25 y 34 años se hagan un papanicolao o citología del cuello uterino y de los 35 a los 64 se hagan una prueba para virus del papiloma humano, que es que es ahorita en el mercado la mejor prueba que hay para detectar el cáncer del cuello uterino.
0: Uh -huh. ¿Una verruga en cualquier otra parte del cuerpo puede so hacer sospechar que pues puede haber también otro problema en el en el, en el cuello
1: uterino? No, aquí no. no. No, hay que preocuparse. Hay más de 200 tipos virales y, y muchos afectan la piel. Pero los que afectan la mucosa, pues la mucosa anal, la mucosa vaginal, el, el pene, son eh, virus, 15 virus, y de los cuales realmente los malos son dos uh -huh. que son el 16 y el 18 y las vacunas precisamente traen esos tipos virales los uh -huh. más los más malignos, pues los más infectantes
0: uh -huh. ahora la transmisión se dice que el condón pues, no es eh, lo suficientemente poderoso como para evitar la transmisión de este de este virus qué tan cierto es esto
1: Sí, fíjate, para, hay muchos mitos sobre sí. cómo se contagia el virus del patrón sí. humano. Sí, sí. Hay químicos en verga, que bueno, en historias, pero lo que sí debe de haber es contacto mucosa a mucosa okay. para que se transmita. Y ¿sí? por eso el condón sí ayuda. Aunque no es 100%, sí te ayuda a que al menos un 80% de la carga viral llegue, llegue y se transmite. ¿no? Entonces es muy recomendable este, tener bueno, una buena salud reproductiva, tratar de tener una pareja estable, eso es lo recomendable. Uh
0: -huh.
1: Y obviamente el uso del condón.
0: Pronóstico. Ya una vez que se detectó eh, este, este virus y la lesión que puede provocar en el cuello, esto ¿Cuál sería el pronóstico de, de, de esto? Si, si se diagnostica, si se encuentra a tiempo... ¿Todos los casos son curables?
1: Así es, aquí uh -huh. todos los casos son curables. Por eso es inadmisible que una mujer muera o padezca el cáncer del cuello uterino. Fíjate que tenemos es, eh, tenemos mucho tiempo de que te infectas con el virus del papiloma humano a que te dé cáncer. Pueden pasar 20 o 30 años.
0: A lo mejor a veces da hasta 20, 20 años ¿no? sin, sin empezar a, a, a dar lata este virus del papiloma humano, crear una lesión que se pudiera convertir en cáncer. Y nos decías algo muy importante también la prevención y que ninguna mujer debería morir de este tipo de cáncer. O sea, está todo listo, la ciencia tiene todo dispuesto para que siempre haya una manera de prevenir y si ya hay una lesión, el poderla curar a tiempo, doctora.
1: Es correcto.
0: Yes. ¿Qué, síntomas, ¿Qué síntomas pueden eh, prender un foco rojo de que una persona ya tiene un problema avanzado, a lo mejor que esa lesión ya se convirtió en cáncer? Eh, lo,
1: digo, lo ideal es que jamás este, ninguna mujer presente esto, pero tienen que estar bien, bien este, listas a cualquier sangrado que esté fuera de su ciclo menstrual. Uh -huh. Otro de los datos también que refieren las mujeres con cáncer es que hay dolor a la hora de tener relaciones sexuales. Uh -huh. Otro es un flujo que huele mal que huele diferente a lo que es un uh, flujo por infección, sino tiene un olor muy penetrante. Esos serían básicamente los tres síntomas. También puede haber un poco de dolor abdominal, pero eso es cuando ya el cáncer está muy avanzado. Iñaki.
0: Dices que, que puede haber un olor eh, este malo, no feo, que, que pudiera ser sospechar otra cosa. Eh, en épocas de calor también, sobre todo en zonas donde hace mucho calor, las mujeres tienen problemas también con pues, ciertos, ciertas bacterias, ciertos hongos que producen mal olor. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna posibilidad de que se confunda ¿no? una de estas lesiones con una de las infecciones muy frecuentes en las mujeres? Y dar un Pero mal diagnóstico, poco, ¿no?
1: Muy poco frecuente, aquí, que uh -huh. Ese olor tan penetrante. Fíjate, sí, conocí un, un oncólogo que me decía... Él, él trabajaba con mujeres con cáncer de, de, de la mujer sí. y decía, yo sé que es una mujer que tiene cáncer del cuello uterino porque viene sola y porque huele muy mal, ya desde que entra al consultorio. O sea, te doy, así te doy a entender, que es un olor muy, muy fuerte. Y bueno, la historia de estas mujeres, pues es muy triste. La verdad es que son abandonadas por sus familiares y son mujeres con que tienen, que tienen una una vida pues triste tienen muy poco desarrollo de, de, educacional eh, apenas saben leer muchas de ellas apenas saben leer y escribir y uh -huh. esto porque es un cáncer que está relacionado pues con la pobreza con la falta de acceso a sistemas de salud y a poca, sobre todo la educación de la mujer, es uh -huh. muy importante.
0: Y sobre todo con todo este tipo de cosas, de usos y costumbres que es muy frecuente en las comunidades indígenas de nuestro país, en donde de muy niñas son vendidas, son regaladas a personas que, que las violan, que las utilizan, no y que Exacto. vete tú a saber qué historia sexual tenga esta gente, y ellas ya van incubando este bicho y, y finalmente se convierte en, en, en un cáncer.
1: Exacto, correcto, pues, Iñárcio.
0: Terrible, por eso, sí.
1: sí, es terrible. Por eso, pues, quiero invitar a todas las mujeres a que no tengan miedo. Eh, lo más, lo que hemos aprendido de, de esta pandemia de COVID es que la salud es lo más importante que tenemos y realmente en sus manos está cambiar este destino, ¿no? De, de alguna mujer que, que muera por cáncer, en sus manos. Y tenemos todo el acceso, ¿no? En los servicios de salud hay pruebas para hacerse la detección oportuna. Y todas estas medidas que tienen que seguir, pues ya las mencionamos.
0: Uh -huh. Acudir, hacerse su prueba normal y, y platicar, tenerle confianza a la persona que te está atendiendo, al doctor, a la doctora, contar tu historia sexual sin tapujos, sin ningún miedo, no para poder salvar la vida. La información es vida, simplemente. Exacto. Perfecto. Eh, doctora, te queremos agradecer muchísimo el que hayas platicado con nosotros. ¿Algún lugar, algún lugar, alguna liga, por ejemplo, donde pueda haber información sobre esto que nos has platicado para, para estar todos en el mismo canal?
1: Hay una liga muy buena que pueden este, poner Instituto Nacional del Cáncer. Sí. Hay una información muy verídica ahí y está en español y pueden encontrar ahí todo lo que quieran saber sobre sobre virus del papiloma humano, cáncer del cuello uterino. Yo estoy en Facebook como Patricia Ortega González, uh -huh. ahí puedo yo contestar cualquier duda o pregunta, con muchísimo gusto, Iñaki. Gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, doctora Patricia Ortega, jefa de laboratorio de citología del Hospital General Regional de León Guanajuato, y maestra en investigación clínica, diplomado en colposcopía. Te agradecemos muchísimo, doctora.
1: Gracias, Iñaki.